0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст "Испанский стыд" и его ведущие Саша и Ксюша. Сегодня у нас на повестке дня такая тема, как минусы Испании. Вы знаете, что мы живем в Испании больше года и глобально мы счастливы по большинству аспектов. Всегда хвалим Барселону, всегда нам все нравится, все хорошо, но Конечно, как в любой стране, у Испании есть свои недостатки, у Барселоны в частности, поэтому сегодня мы поговорим с вами честно о том, что нас жестко раздражает и от чего бы мы хотели избавиться. Не принимайте это близко к сердцу, это не значит, что мы не любим страну и неблагодарны там, что мы приехали сюда и все такое. Но да, сегодня разговор будет о минусах в Испании. Погнали! Ох, я скажу честно, что мне не очень легко было составить этот список. Да, пару минусов пришло в голову сразу, но над остальными мне пришлось подумать, как у тебя.
1: У меня точно такая же ситуация, особенно когда я поняла, что часть минусов ты уже забрал себе, мне практически ничего не осталось. Хотя, знаешь, несмотря на все это, я все равно не везде удовлетворена страной, но просто нету как будто бы прям глобальных минусов, которые сильно аффектят меня каждый день.
0: Да, у меня также я написал, это в итоге список. Если мы сейчас прям все назовем, знаете, может показать, что ужасная страна, но вот лично для меня каждый день такого не происходит, что я просыпаюсь и думаю, о боже, там туристы.
1: Ну да, плюс привыкаешь и забываешь, что где-то этих минусов нет. И раньше у нас, возможно, их не было. Ты уже такой, типа, ну это новая реальность, все.
0: Да, для меня также. Какой у тебя был первый минус?
1: Мой первый минус — это то, что в Барселоне, в частности, говорят на каталанском, а также во всей Испании в целом плохо люди говорят по-английски, и на первый взгляд это так не кажется. Я поначалу тоже не учила испанский, потому что, понимаешь, я говорила, типа, нет нужды, я и так все ввожу своим английским. И действительно, если ты идешь в хороший ресторан или выбираешь себе парня для свидания, который говорит на английском, то кажется, что все окей. Но базово в продуктовом магазине, они на английском не всегда я поймут, что ты их спрашиваешь, если это не «милк», что-то типа простое. Курьеры не понимают. Насколько я знаю, в банках и в госструктурах тоже с этим сложно, что я думаю, ладно, все надо начать учить испанский, но даже это, как бы, знаешь, не всегда как будто поможет, потому что, например, у нас реклама, станции метро, название продуктов, они на каталанском. И это, честно говоря, меня немножко расстраивает, потому что у испанского вообще очень много диалектов, очень много вариантов произношения, И вот тот испанский, который я вот учу, а а где на таком испанском говорят-то, я не понимаю пока что.
0: Здесь говорят на каталанском, да, но на самом деле на испанском все говорят тоже. Если ты скажешь что-то на испанском, тебя поймут. Но да, я понимаю, что это может быть минусом в том контексте, что, ну, по крайней мере, почему для меня минусом может быть каталанский язык. Опять же, да, вот может прозвучать, что мы там против каталанского языка или против того, чтобы какая-то там Каталония нация... расцветала да, и жила, да, чтобы она сама выражалась, чтобы у нее был там свой язык и все такое нет, конечно нет. Мы говорим только, конечно, с нашей точки зрения, что мы приехали в страну, но приехали в тот регион, где есть еще один внутренний язык. Это для контекста, может быть, кто-то не понимает, что мы живем в Испании, но есть регион Каталония. Можно, наверное, сравнить с нашим Татарстаном. Получается, что да, живя в России, можно оказаться в другом регионе, где будет развит второй язык, где он будет основным. В Татарстане, я не знаю, основной или нет, в Каталонии они прямо на равных с испанским. Например, обучение в Барселоне идет только на каталанском языке. И, конечно, когда ты приезжаешь, и для меня это больше проявляется в том, что ты учишь испанский язык, но знание испанского тебе не очень сильно помогает, то есть, э, потому что вывески также на каталанском, вокруг тебя речь также на каталанском, вот в этом плане, да, это неприятно. Ты это имела в виду?
1: Да, так я об этом и сказала, что все вывески, названия. Конечно, этот минус действительно такой неоднозначный, потому что за границей много где говорят на другом языке и не говорят на английском, но тем не менее. Знаешь, я иногда представляю, как круто было бы жить в Лондоне в контексте языка, так просто...
0: Но с учетом того, что ты его уже знаешь, да, это было бы ну круто. Да. Я не знаю, у тебя это может быть язык, но для меня очень весомым минусом, наверное, это первое, что я заметил, когда только приехал, это были туристы. Я приехал в июне, и это летний сезон, очень много всех таких приезжих людей, все хотят отдохнуть ты? и скупаться. Я эмигрант, я попрошу, okay. я приехал сюда жить, строить свою жизнь в этом месте. Ладно. А люди приехали отдыхать. Город очень туристический, и это для меня, конечно, большой минус Барселоны. Там, где туристы, там происходят какие-то определенные изменения. Во-первых, очень сильно портится локальная какая-то культура и история города. Я читал какие-то разные книжки про Барселону, про ее историю. Самый туристический бум здесь случился после того, как вы вот здесь провели Алипиаду в 92 году. И до этого, я не знаю, рассказывал тебе или нет, но там... Даже не было пляжа у Барселоны. Весь пляж насыпали в девяносто втором году. Ты знала это?
1: Реально. А что? У них просто было море, они там не купались?
0: Были порты, железные дороги, да. Это все было перегорожено. И выхода к морю практически не было. Там были бараки, цыгани.
1: Офигеть, теперь я еще больше чувствую, что мы живем просто в местном Сочи, который облагородили к Олимпиаде. Вот сюда да, все понаехали. Да, да,
0: да, так и было. Ну, то есть были несколько всемирных выставок, которые жестко бустили город. Но потом самая такая весомая то, что больше всего повлияло на текущий момент, это Олимпиада. После нее насыпали пляжи, переделали Манджуик, очень много всего там построили всяких дорог. и вот, Ну да, как в Сочи реально. И после этого город стал туристическим. Ну и стали происходить вещи, которые происходят всегда, когда приезжает очень много туристов. Квартиры стали сдаваться посуточно вместо того, чтобы сдаваться помесячно. Поднялись сильно цены. Очень сложно стало местным жителям снимать жилье, вести свой бизнес. Стали приходить какие-то сети. То есть, условно, если ты бы 30 лет назад погуляла по готике, ты бы увидела, как там, знаешь... Какая-то семейная мясная лавка, какие-то кожевники, какие-то там портные, и они вот все сидят, и все друг друга знают, бары тоже открывали местные, они вот живут на втором этаже, на первом открыли бары. все было такое местечковое, семейное, все друг друга знали, а сейчас ты идешь, всего этого не осталось, и куча вот этих сувенирных лавок, этих магнитиков, этих каких-то маек, каких-то, ну, таких стрёмных приколов. Пошлых. Ну да, вещей. да, 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 да. Вообще не аутентичных. Ты
1: идёшь по Барселоне, а там футболке I love MILF. Да, что-то такое.
0: Да, да. И очень много разных этих всяких брелоков, таких вещей, которые нравятся людям, которые приезжают на 2-3 дня. Но, конечно, такое количество этих магазинчиков напрягает, если ты тут живешь и не хочется. И я не представляю, как они напрягают местных жителей. Также из туристов гораздо тяжелее попасть куда-то в кафе, потому что но их очень много в летний сезон, и они готовы тратить деньги, они как раз кушают все время дома, поэтому они занимают все места. С другой стороны, как мне кажется, страдает сервис, потому что... Я не знаю, как это работает, но из-за того, что здесь есть море, солнце, люди приезжают, но и в целом им надо условно питаться, поэтому они просто едят, что дают, и те кафешки, которые, например, стоят у берега, они всегда абсолютно уродские, всегда очень дорогие и не очень вкусные. К ним абсолютно нескончаемый поток этих людей и может, ты не заставишь их сделать ничего лучше, потому что им это не надо, ведь у них все отлично работает и сейчас.
1: Такие они глупые, ведь если одна какая-то кафешка на береговой линии Барселоны станет реально крутой, она начнет реально привлекать больше людей и, ну вот, она и конкуренция другие начнут подтягиваться, то что все будут говорить об этой кафешке, выкладывать в ТикТок что, типа, вау, смотрите, как там клёво.
0: Мне кажется, везде Странно. полная посадка. Вот летом, в летний сезон. Просто реально ты не сядешь нигде. Ты без брони никуда не сядешь в Барселоне, мне не кажется.
1: Знаю, так часто от тебя про это слышу, но я вообще не сталкиваюсь с такими проблемами. Что... Я не могу
0: попасть в Билибранч у моего дома никогда.
1: Я тут хотела добавить, что для меня туристы не являются каким-то минусом. Возможно, потому что я из Москвы, где тоже много туристов и где в целом живет а, в 10 раз больше человек, наверное. Тут 2 миллиона, там примерно 20.
0: Погоди, погоди. Здесь живет э, условно там 2 миллиона человек, но здесь, я не помню точную цифру, но что-то в духе 8 миллионов туристов в год. Это uh-huh. вообще другое число по сравнению с Москвой, где живет там условно 15-20 миллионов и туристов, ну допустим 5.
1: Ну я про то, что в Москве, например, даже если туристов меньше, все равно чувствуется толпа-народу везде и всякое такое. Это
0: москвичи. Мне кажется, это москвичи. Ну,
1: короче, я просто привыкла к толпам. и мне... Я дал сказать. И наоборот, вот ты говоришь, если бы мы шли по готике и там бы были местные мясники, вот это вот все, а мне наоборот как будто бы было бы скучно, я бы чувствовала, что я живу как в деревне, не знаю. Поэтому мне нравится движ, мне нравится мне нравится, что вместе с ними что-то веселое происходит, много с кем можно познакомиться. Поэтому для меня это не минус. Возможно, еще даже просто... плюс. Ну не плюс, ну как-то вот Ровно. пофиг. Да. И, кстати, вот я зимой, например, не замечаю, что в городе сильно меньше людей. Ты видел, сколько в декабре в центре постоянно народу вообще не протолкнуться? Намного хуже даже, чем летом для меня. Хотя я не думаю, Ого. что зимой кто-то едет в Барселону.
0: Оба наших минуса звучат как-то немного лицемерно. Знаешь, такие, понаехали и обсираем. Что же будет дальше? Не знаю.
1: Ну, слушай, это наше мнение. Имхо.
0: И мое мнение, хрена, споришь. Поехали дальше.
1: я сейчас вспомнила свой следующий минус и поняла, что все таки туристы, наверное, действительно меня аффектят, потому что, если толпа людей меня не смущает, то меня смущает то, что растут из-за них цены, и это касается жилья. Очень сильно, как ты сказал, его тут очень сложно снять, очень дорого, если в Москве, знаешь, раньше мне казалось, типа, жесть, мне надо заехать в квартиру, мне надо заплатить, например, 60 тысяч за первый месяц, 60 тысяч залог и 60 тысяч комиссию риэлтору, типа, жесть. То в Испании там еще страховка Залог за три месяца наперед. Что там еще бывает? Короче, обычно это сумма. Ну, то есть в Москве тысяч за 200 можно снять квартиру в итоге. Если твоя квартира стоит 50-70 тысяч, тут тебе надо, ну не знаю, полмиллиона где-то. Очень много. Знаешь, когда я жила в Москве, и ты смотришь, типа квартиры, выбираешь, и везде там бабушки на ремонте. Я думала: Господи, я хочу жить в Европе, где все уже современные и все красивое, а по факту тут. Тоже есть местные бабушки на ремонты, когда вся квартира какая-то рыжая, оранжевая. И ладно, допустим, мы нашли кучу денег, сняли квартиру. Тут еще и проблема в том, что есть окупасы. Окупадо на испанском — это... Занято. Это вообще какой-то прикол, и я до сих пор не понимаю, как это работает в Испании и почему тут именно так. Если вы снимаете квартиру, и к вам каким-то образом туда приберутся люди... То все, они могут там жить, особенно если у них есть дети, особенно если им придет какая-то одна посылка с Амазона, то все, вы не можете их выселить. Конечно, если у вас нет другого жилья, то это сделать проще. Но, например, если вы владеете двумя квартирами, и, в целом вы взрослый, самостоятельный, обеспеченный человек, то пиши, пропало. Представляешь, в нашем доме завелись окупасы у кого-то. Вау! Wow. Я в шоке. Я думала, что у нас дом с охраной типа как? И там окупасы у кого-то.
0: И как это решилось? Никак? Просто Пока что инфрация? никак.
1: Там тоже странный парень, потому что он пишет, спрашивает, что ему делать и так далее. И все спрашивают, какой у тебя этаж и квартира, чтобы мы знали. Ну, вдруг они там через балкон к соседям переберутся. А он не говорит. И, короче, ему пытаются помочь, а он как-то недостаточно информации вот рассказывает, что окупус. уже странный. Все его считают подозрительным. Но окупасы — это очень-очень странная штука. И я знаю, что многие даже боятся владеть недвижимостью в Испании из-за этого, потому что Ну, если ты уезжаешь из Испании, то многие просят своих знакомых пожить в их квартире, пока они там отъехали куда-то, потому что иначе есть шанс получить окупусов. Я не понимаю, что за закон, что за закон. Вообще вот добавить еще в минусы можно законы. Окупасы бесят. Воровство, то, что там...
0: Тоже не криминализовано толком.
1: Да, что это даже поощряется как будто бы, потому что если ты ударишь вора, то ты еще и виноват. Ну типа, что за бред вообще?
0: Да, это тупо. Вы спросите, а как нас вообще аффектят законы об окупасах? У нас же нет своей квартиры и мы ничего не покупали. Дело в том, что из-за того, что люди переживают, что каждый потенциальный арендатор станет окупусом, а это не только те, кто вломился в дом и теперь там живет, но и те, кто снял квартиру и перестал за нее платить. Там большой процесс через суд идет, как этих людей можно выселять, и можно пару лет не платить, особенно с ребенком.
1: Точно, я тоже думала, что, типа, если вдруг у меня не будет денег, я просто стану Может, <laughs> И не... еще меня фиг выселят, ну да? да а чё, почему быть. бы и нет? В нашем, правда, доме мы, по-моему, платим страховку от того, что мы не станем окупусами, вот которая 500 евро. И получается,
0: страховая будет оплачивать тебе квартиру, то время, либо, пока не Либо судится. поможет,
1: типа, выселить тебя, я не знаю. Но, да, я вот иногда сижу и думаю, а почему мне стать окупасом или у нас даже есть знакомые, помнишь, какие-то, кто были окупасами. Вот кажется, как будто бы окупасы это какие-то неблагополучные там иммигранты, а потом оказывается, что если неблагополучные иммигранты наши знакомые.
0: <свят> да, это все больше, чем мы думали. <свят> да. В общем, я хотела сказать, что из-за того, что а, арендодатели потенциальные очень сильно переживают, что именно ты станешь следующим окупасом, они очень жестко докапываются до того, какие у тебя есть документы. Точно, вот точно. в этом поинте. Если бы просто были окупасы, но ну, это мне... ну... Мне было бы пофиг. У меня нет квартиры здесь.
1: Ну да, но, во-первых, окупасы могут залезть в твою арендованную.
0: Ого, я не знаю. И ты
1: должен такой. продолжать за нее платить. Там вот, по-моему, в чем прикол. Ну, тогда
0: бы я сам стал окупасом тоже. Что ты. Бы сказал, ладно, живите вот в этой комнате, я вот в этой.
1: Да, там, по-моему, надо продолжать платить, потому что если ты перестанешь платить, у них не будет света, там воды, а у них еще, если ребенок, то ты обязан, если у тебя нету там контракта на работу, вот этих всех шуры-муры, то пл- просят оплатить на полгода еще залоги тоже на полгода просто чтобы если что, могли удерживать был деньги подстраховано да? это конечно полный отстой
0: вот выселять окупусов долго, но есть еще кое-что очень долгое. Ладно, в целом, на самом деле, в Испании все это и есть долго. минус. Все долго. Да, у них есть такая культура slow-life, они никогда не торопятся, они ни, нигде ни, вот, не торопят никакие события. Возможно, сами испанцы, но ну, рядовые жители тоже бесятся. Может быть, им тоже плохо, но есть подозрение, что и мог. Иначе я не знаю, почему все так работает. Ну да. Все очень-очень-очень долго. Долгие очереди в магазинах, где даже если стоят 10 человек, на кассе бабушка может поболтать отлично с кассиром и провести там, я не знаю, пару минут. Вообще не торопится. Она не торопясь считает деньги, испанцы за ней абсолютно не торопятся. И прям видно, вот у кого, знаете, вен начинает начинают так выступать на шее, на лбу. Прям понятно, кто злится из-за этого. Кто и... эмигрант тот? Да-да-да, кто здесь понаехал. Что-то ломается, очень долго приходит чинить. Ну, по крайней мере, у меня был постоянно такой опыт. Если здесь что-то починить за неделю, это очень быстро. Это считается прям праздник. У нас в этой квартире сломался кондиционер. Когда мы заехали, никто не мог его прийти починить. Приходили какие-то люди, что-то отсматривали. Но при этом никакого результата в итоге не получилось. И мы жили без кондиционера. Сначала в августе, когда нам было очень жарко и плохо, мы писали. Потом в сентябре то же самое. Жара, жара, жара. И кто бы мог подумать, что в какой-то момент мы начали писать, так как кондиционер у нас работает в обе стороны, мы стали просить уже быстрее его починить, потому что нам стало холодно.
1: Я слышала о том, что в Испании, возможно, все быстро, просто это стоит дорого. Я думаю, что если просто найти мастера и договориться, приходите, окей, через неделю, но типа почините. Как реально можно чинить кондиционер? Три-четыре месяца, я не понимаю.
0: Я тоже не понимаю, но этот кондиционер чинит не какой-то рядовой сантехник или кто там чинит кондиционеры, механик, не знаю. Это именно та компания, представитель той компании должен был приходить. Все
1: понятно, вот на этом все рушится. У нас такая же ситуация с кондиционером.
0: Во-вторых, у меня точно такая же ситуация со врачом. Вот ты скажешь, надо много заплатить, и все будет супер. Да, конечно, если ты пойдешь в обычную районную поликлинику, тебе поставят прием через два месяца. Но я пошел по страховке, за которую я плачу 500 евро в год, и у меня прием назначили через месяц. У врача, который, как мне кажется, не самый востребованный флеболог, типа вены. Может,
1: то, что не самовостребованных и очень мало...
0: Да, но они
1: все-таки нужны.
0: Настолько, но, ну, видимо, востребованы, раз там такая очередь, что реально полтора месяца не попасть. И очень много там вот таких моментов и, и с медициной, и с обслуживанием квартиры, и с ремонтами, и с доставками. Все очень неторопливо. И они всегда так отвечают, тебе это было первое слово, которое я выучил, маньяна. Они это завтра, значит, они говорят, маньяна, маньяна. И ты вот так вот живешь в этом вечном маньяне. Я так документы жду полтора года врача полтора месяца, и все. Ну, надо замедлиться тоже. Тут, мне кажется, самое главное — не сопротивляться <laughs> этому А-а-а. всему, потому что если будешь, все нервные клетки потратишь, и все.
1: Ну да, это, наверное, сложно. Я как-то не сильно часто с этим сталкиваюсь.
0: А ну, что, у тебя документов нет? <laughs> Страховки Страховки нет. Ну, ты не болеешь, но это круто. Ну, мне
1: повезло сейчас, да, чуть-чуть
0: да, просто иначе, если бы ты заболела, ты пока бы пошла к врачу, ты бы выздоровела сама. Но просто что тебе делать, знаешь, ну, вена не пройдет сама, например.
1: Ну да, но ну, я просто про врачей также слышала много позитивного опыта, что читала в группах, что у меня такая-то страховка, иногда по- получается попадать к врачу день в день, иногда типа через неделю. Mm. Вот, то есть тут действительно очень по-разному, но это, наверное, больше исключение.
0: Я помню, что в Москве очень легко записывался к врачам и шел Через 2-3 дня 99% что я попадал к любому стоматологу, к любому. Я я ходил по разным причинам, какие-то витамины там сдавал, что-то, ну ты тоже ходил на чекап, мне кажется, ты полтора месяца нигде не ждала.
1: Не, никогда, боже мой. Ну да. Ну это это факт.
0: Короче, да, все так э, затянуто, замедленно, и если ты вот под это не подстроишься и не привыкнешь, это может очень сильно раздражать. Может, ты приехала такая замедленная?
1: Не, я до сих пор не замедленная, мне такой не подходит, я бы не смогла. Я столько дел делаю за день, столько всего генерирую и не откладываю никогда на потом, что я просто не представляю. У меня есть знакомый, кто а, владеет а, несколькими бизнесами, и у него нигде не работают испанцы, потому что он просто не может с ними работать, потому что они uh-huh. не хотят работать. У него были негативные опыты. Он мне рассказывал, что а, у одной девушки был испытательный срок три месяца, она его отработала. И через три месяца один день, когда уже пошел какой-то там, не знаю, контракт, она пошла к врачу, сказала, что у нее депрессия, и восемь месяцев он платил ей полную зарплату, она не работала.
0: <ррщит> О нет. Прикол. Я в шоке. <с human nature> да. Я думаю, что еще про работу можно добавить, что... что здесь очень большие пособия по безработице, поэтому им иногда проще не устраиваться никуда, и жить на свой пособие, кайфажорить, uh-huh. у них все круто. И из этого, кстати, вытекает еще один минус, потому что потом, если ты как иммигрант захочешь найти работу, тебе будет очень тяжело это сделать, потому что у них квоты на испанцев, у них должно быть в любом заведении. Вот ты говоришь, кстати, он не работает ни с одним испанцем, по-моему, это незаконно, Jeez. потому что у них должны быть а, 75% испанцев, потому что безработица в Испании большая, и они пытаются это как-то решить. Ну даже
1: самое что многие в наше время работают как бы черную
0: мне кажется, им просто не хочется. Нет, они на пособиях. Очень миллионы людей здесь на пособиях.
1: Не, про то, что ты говоришь, что штат должен быть 75% испанцев и 25 иностранцев.
0: А, в этом плане. Думаешь, Да, думаешь... можно
1: сделать штат я не знаю, что у тебя два испанца один иностранец официально, и все, и кучу добрать иностранцев. иностранцев. Ну, типа, Хитро. Ну, ты же понимаешь, как это все много где работает. Я
0: забыла об этом.
1: Такой, я вижу, все в Европе прям все было,
0: все это. Все
1: платим из этого минуса можно сказать вытекает мой следующий этот пункт не технологичность и не прогрессивность Испании всей в целом лично я сравниваю с городом где я родилась и выросла это Москва и конечно в Москве сделаны крутые мобильные приложения всего крутые госуслуги в самих госуслугах там ты приходишь насколько я помню там все пикается там все современное все тебе подскажут помогут если взять например метро там какие-то Новые поезда, на них все автоматическое, или как это называется? Ну да,
0: таблоиды Таблоиды
1: всякие. всякие. То есть в Москве постоянно какой-то прогресс.
0: Но она более инновационная, да. Да,
1: всякие инновации. Тут он, ну, знаешь, типа, когда для, для велосипедов, для проката есть приложение,
0: Который ужасно работает.
1: Который еще ужасно работает. Думаешь, Вау, вот это мы живем в будущем, реально. Вот это я понимаю мир искусственного интеллекта. Короче, да, знаете, когда в 2024 тысячи а, в Кремниевой долине люди стоят искусственный интеллект. А, мы живем, вот реально, где-то в 2010 тысячи мне кажется, тут в Барселоне.
0: Мне кажется, в две тысячи пятнадцатом, если сравнивать с Москвой. Да. Ну, да, и Но просто что это
1: 8 лет, это дохера
0: Такси здесь хуже, ну то есть если сравнивать с Такси, где ты в одном приложении можешь заказать и продукты, и такси, и грузовой такси, и самокат О, взять О, да-да-да, это, я конечно, про такое лучше. говорю
1: Или там а, в Яндекс.Такси я слышала, появилась такая функция, что ты можешь ехать с попутчиком, чтобы дешевле а, да. Ну и всякие такие прикольные штуки. Тут вообще такого нет. Вот типа я живу тут полтора года, ничего не меняется. Это, конечно, хорошо, потому что так же, кстати, не меняются цены. Вот я как хожу, то все стоит так же, но грустно.
0: Мой следующий минус — это тоже то, с чем я столкнулся очень быстро. Это аномально страшно жаркий август. И, честно, я думал, что когда переезжаешь в Барселону, у которой одно из самых крутых преимуществ — это ее мягкий климат, я как-то не ожидал, что мне будет так плохо. В том году намешалось реально все. Сломался этот кондиционер. По-моему, была правда аномальная жара. Ну, то есть аномальная по меркам Барселоны в том числе. И было реально плохо всем. Как будто вот тебе в лицо дуют горячим феном постоянно, и ты пытаешься вот этим воздухом дышать. Но ну мне было да. очень тяжело. Мне было очень тяжело и просыпаться, и засыпать. Я постоянно был мокрый.
1: Саша, у тебя такое, мне кажется, негативное впечатление. Слушай, у тебя в первое лето был сломан кондиционер. И, и мне во кажется, второе. И во второе. Это тебе все жестко портит. Просто вот я жила это лето с кондиционером. У меня еще и в доме бассейн. И как-то мне это все нормально давалось. То есть мне тоже жарко, мне тоже плохо. Но я думала, что будет в тысячу раз хуже. И мое лето... В 2022 оно было в Турции, я еще за- заезжала в Дубай, вот там реально для меня жесть, там типа 40, 42, 3 градуса, и даже это как-то вот привыкло, не знаю, мне кажется, привыкаешь, адаптируешься еще в какой-то степени, потому что я вообще тот человек, который не переносит жару, я раньше так думала, что как вообще можно жить в какой-то, не знаю, Испании. Слушай, Но... ну если
0: ты сейчас говоришь, что для тебя август был чуть ли не комфортно, Не-не-не,
1: я, да, был не комфортно, но я почему-то думала, что будет в тысячу раз хуже, что я буду реально не выходить из дома. А я выходила вообще днем, пофиг.
0: Обалдеть, нет, мне... И вот в августе это реально месяц, когда я очень сильно контролирую. Вообще, когда я выхожу из дома, я планирую все дела на утро или на вечер. Проблема не только в температуре, которая... Ладно, она там, если честно, не аномально высокая. Вот это максимум градуса, был в августе. В но очень влажно. И от влажности очень тяжело и мокро и потно. Вот, но но у меня... не влажно? Мне кажется, мало где влажно. В Севильи не влажно.
1: Ну ладно, я просто привыкла уже, что везде Турция, Дубай, ну, какие-то вот эти курорты, куда ездишь. Мне кажется, рядом... в
0: Дубае не влажно. Почему? Он в пустыне.
1: Да, но он все еще на берегу Персидского залива. Мне кажется, влажность вроде работает так, что когда город у моря, из-за сильной жары, начинает испаряться море. Mm-hmm. И от этого эти капельки в воздухе, от этого они липнут на тебя тебе плохо. Вот, вот как это, это работает. Любое поэтому высокая влажность в городах у моря.
0: В итоге я хотел сказать, что это полбеды. Вторая проблема в том, что в августе постоянно э, все закрывается. Очень многие испанцы согласны со мной в контексте температуры и ливают из Барселоны, и вообще сдвигаются по Испании куда-то направо налево, на север в основном едут, либо куда-то к морям, где полегче в этот месяц, и... В итоге закрывается практически все, не работают банки, не работает почта, то есть очень много гос, наверное, все госучреждения тоже в отпуске полноценном на весь месяц, просто ты до них не дойдешь, не доберешься. Мы пытались заказать диван, нам сказали, что две недели, мы спрашиваем, а в августе? Две недели плюс август. И вот в каком-то таком формате все работало, то есть в августе ты не можешь ничего не получить, не добиться мне кажется, я вот не уверен, даже работают ли парикмахерские. Ну, типа, мне кажется, прям все аномально плохо. Ну, кафешки работают, продуктовые работают. Хотя ты говорил, что фрутерии закрываются, по-моему. Да,
1: одна из десяти на районе закрылась.
0: То есть все работали.
1: Ну, большинство, да.
0: Ну, в общем, нет, я все равно замечал, что я сталкивался несколько раз с тем, что все перестало работать. Врачи, опять же, почти не, не, никакие не работают. Вот. И в итоге в августе страшно жарко, и город вымирает. И туристов поменьше, к счастью. Но и ты тоже уже не хочешь никуда выходить из дома, Ждешь сентября. Ну вот у меня такой опыт.
1: Так август — время чила. все надо расслабиться, отдыхать, ездить на море и валяться на пляже.
0: Было бы круто, но не знаю, мне, мне просто жарко, просто пипец. Я просто не могу реально. Но из плюсов мне было так плохо в том году, что в этом я решил пойти в Камино. Исходил.
1: Ну да, я тебе предлагаю это лето попробовать побудь в Барселоне, чтобы понять, что все не так страшно, если у тебя есть кондиционеры, нормальные условия. А еще, если машина есть, с кондиционером вообще тоже круто.
0: Ну, с машиной было бы круто, дай бог, что была. Давай так, если будет машина в августе у нас, то мы останемся да. здесь, в Барселоне.
1: Да. Хотя я сейчас вспомнила, как жарко в метро Ну, ты сейчас, ну знаешь, да, знаешь, я, вот, например, Да, метро. ребят, вспомнили реально, что тут метро В поездах есть кондиционеры, а на самих станциях нет И ты просто стоишь там, и три минуты ожидания поезда длятся просто как вечность Ну да. знаешь, мне плохо, но опять же, я привыкла я просто понимаю, что так, я понимаю, что я выйду, я вернусь домой вся потная Это неизбежно, Все, вот такой вот факт И мне очень помог реально веер то есть видишь, как все обмахиваются Думаешь, ну, круто, наверное, ну, пофиг Но когда я купила, это так круто, Саша Вау Я всем рекомендую веер А еще лето везде можно найти маленькие а, вентиляторы, вентиляторы. Такие. Реально запасись им И если ты выходишь на какой-то концерт Или даже вот в кафе посидеть на террасе Но будет жарко, это очень спасало Я куплю, Реально. я куплю
0: вентиляторы С веером я немножко странно себя считаю. с вентилятором это как раз технологичный Подтягиваю Барселону немного за собой
1: Ну да, да
0: ну все, ждите меня в августе с вентилятором, ребят.
1: Следующий минус, который мне не нравится, это соотношение цена-качество в Барселоне. С одной стороны, я выдумала о том, что, может быть, это нам так некомфортно, потому что мы зарабатываем в рублях, но это наша проблема, что для нас, типа, все дорого, а для местных, наверное, нормально. Но я поняла, что нет. Слушай, вот представим ситуацию. Средняя заработная плата тут полторы тысячи евро. Средний нормальный ужин, типа не в лагшер месяц, стоит, ну типа на человек сколько?
0: 20-25? Ужин, я думаю, чуть дороже. 30, да, наверное, 35, да. да.
1: То есть представьте, вот на рубли перейдем, вы зарабатываете 150 тысяч, ужин стоит тысячи и он ужасный. Да, зато ты
0: прям круто вряд ли поешь.
1: <laughs> ну вот, и это получается все-таки дорого. Вот даже, думаю, для испанцев. Вот, да, и... для
0: испанцев точно дорого. Для испанцев все дорого, ну, потому да, что здесь все на туристах. Они не, туристов. не
1: ходят никуда, в такие места. И это, конечно, отстойно, что. Дорого, а сервис не очень, ты ждешь долго, к тебе относятся не очень. Конечно, тут есть крутой сервис, но он прям в реально крутых местах, где реально дорого. То очень. есть, если в Москве в обычной даже милый кофейни тебе улыбнуться, все такое, прямо обслужит как надо, то тут, чтобы получить такое, надо идти в реально дорогое место, и это, конечно, не очень привычно.
0: Мне кажется, они добрые здесь тоже, просто долгие.
1: Ну да, просто что-то забудут, что-то не донесут, ну, как- ну как-то вот это да, время... часто такое бывает. Также, например, это касается такси. Тоже, типа, тут не будет тебе таксист красиво одет, здравствуйте, как-, как ваш день, куда мы едем? Но при этом такси стоит, блин, меньше тысячи рублей не бывает. Да. Полторы-две, чтобы доехать до аэропорта, это будет 4-5 тысяч рублей. Также этот сервис касается и бьюти-индустрии, я думаю, да?
0: Ну, тут все дороже, да. Про качество...
1: Конечно, и зарплаты, да, у них выше. Но, тем не менее, качество-то хуже. Да-да-да. Это самое фиговое. Ну,
0: это больше, мне кажется... Я тоже думаю, что, да, может быть, мы не говорим как бы объективно о том, что это дорого или недорого. Я думаю, что мы просто сравниваем. Что в Москве мы платили меньше, получали лучшее качество за это. Даже спустя полтора года все равно я тоже это как-то замечаю на себе, ощущаю, что... Ну, условно, что, например, я плачу за страховку полгода, и полгода я не могу добиться никакой процедуры для себя, просто меня кидают от врача к uh-huh. врачу на новые записи, выписывают какие-то лекарства, хотя мне там нужны какие-то медицинские вмешательства, я никак не доберусь за них, хотя заплатил уже, ну вот с августа я и плачу. Я, например, не жду, что таксист ä, приедет в костюме и откроет мне дверь, но таксист может приехать, если тебя не будет через 30 секунд, он просто уедет. А да, с тебя да, спишут да. деньги, и он вообще тебя не подождет, не позвонит, или, короче... Им здесь вот пофиг на какие-то такие моменты.
1: Хотя странно, пусть сидят, ждут, им капает за ожидания. Ну, типа, мы не специально опазываем, но типа минуту подождать. Да, там
0: я говорю про какие-то очень короткие сроки. Не было, что ну, пять минут здесь никто не ждет никогда. И как только я вижу, что одна минута такси, я настолько быстро вылетаю. Ну, меня вот выдрессировали, блин, они. Я реально выпрыгиваю. Ну, нас еще стоять нельзя. просто Так здесь.
1: интересно, они такие расслабленные, а от нас требуют этого. Да, да, а мы выдержки.
0: Хотя мы платим.
1: Да. Мы непорядок, вообще странно. Ну
0: сейчас мы приехали, давай тут.
1: Ну конечно тут есть и плюсы, дешевые там перелеты по Европе, дешевые, вот мне кажется тут фрукты. Я прямо очень классно стала питаться в Испании.
0: Ну и продукты вообще недорогие. Они мне кажется такие же, как в Москве, но да, при этом лучше да. на мой взгляд.
1: Мне кажется спортзалы тут дешевле, то есть в России. Почти невозможно снять спортзал на месяц всегда, это абонемент на полгода, на год, mm-hmm. я лично с этим очень сильно мучилась, потому что это всегда, ну, во-первых, дорого и долго, а я, типа, хочу просто попробовать начать тут, типа, спортзала по 30 евро, да, это, это, вау, кайф... это очень классно.
0: Проезд волшебный. Проезд волшебный для молодых людей, проездной, который действует на электричке, автобусы, трамваи, на все на метро, на три месяца стоит 40 евро, это 13 евро в месяц. Это просто, ну, это 1300 в месяц, это не деньги. В общем, есть и плюсы.
1: Ну да, в общем, тут есть такие минусы, но так как есть и плюсы, оно все как-то в балансе. Да, перекрывает Нормально.
0: Меня сильно раздражает, что везде здесь нужны ситы. Сита — это аналог записи, талончика на запись. И в России, с одной стороны, тоже часто нужна сита, Точнее, запись Ты записываешься к врачу Ты также записываешься к мастеру там Маникюра или что-то такое Но здесь, во-первых, это нужно гораздо чаще А во-вторых, у меня глаз дергается От одного этого слова Потому что достать эту ситу постоянно просто невозможно Что бы ты ни делал Это всегда какие-то игры с этими сайтами Где надо эту ситу брать Очень много людей выкупают эти ситы, потом перепродают, как-то выкладывают куда-то. Есть ситоловы, которые пытаются обогнать эту мафию, которая выкупает все ситы себе и урвать. Есть специальные боты в Телеграме, есть какие-то айтишники, которые тут делали для иммигрантов, чтобы они могли эти ситы брать в госучреждения, в какие-то там, я не знаю, садики школы. Вот Везде все по записи, в банк здесь нужно идти по записи. То есть ты сначала пишешь в приложении банка своему менеджеру, он тебе дает ситу, Хотя, знаешь, это тоже не всегда помогает. Мой парень взял ситу в банк, пришел, а сотрудника не было на месте. Опс. И это было даже не в августе. Жесть. Да, непонятно. история
1: из Да,
0: вот так мы страдаем здесь, ребят. Нам нелегко.
1: Ну да, загнивающий Запад, он действительно именно такой. во всю.
0: Ситы меня реально бесит. Их много, они везде. Ну да,
1: чтобы вы понимали, ситуация настолько ужасна. У нас есть друг, который приехал в мае сюда, или в апреле того года, и ему нужна сито, чтобы податься на беженство. <laughs> как вы понимаете, уже 2024 год он все еще ее не выловил. Хотя он, 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 он очень плат... старательный. Он очень старательно, он много кому платил и так далее, просто прошло это сколько, месяцев 8-9, да. и да. он просто не может ее поймать. Во многом это связано, опять же-таки, мне кажется, с той же ситуацией, что вот как с твоим флебологом, как будто бы просто мало людей в целом работает, от этого на них высокий спрос, от этого невозможно поймать эту ситу
0: Ну, может быть, не знаю. Мне
1: кажется, так, ну, потому что если бы достаточно человек, в чем была бы проблема-то? Просто буквально реально у него нету ну, мне, кажется, у того, правда, мне кажется их правда, Мне
0: кажется, их правда выкупают. Не выкупают, а какие-то роботы забирают на сайте, и потом их просто не достать. Очень тяжело. Ужас, Есть ну, ситы, зачем? которые проще достать.
1: Просто не было бы роботов, если бы было реально много сит. Ну, знаешь, как в Москве, тебе типа, надо записаться сегодня куда-то на маникюр, 10 тысяч салонов тебе предложат к ним на любое время. Uh-huh. И, конечно, в такой ситуации никакие роботы не будут их выкупать, потому что нафиг вы кому сдались. Тут, я думаю, все таки есть какой-то дефицит, не знаю... А Очень ты на прописку странно. легко ситу взяла? Прописка — это единственное, на что, мне кажется, легко да, бьет. Не всегда. Бьёт ситы, я как не делала, или как мне надо было повторную взять, всегда есть прям на ближайшую неделю. О. Иногда бывает чуть ли не на следующий день, но просто где-то... А, неудобное время. В неудобное, да, или в неудобном месте. Вот, у меня была ужасная история с тем, как мне надо было попасть в российское посольство, какие там, какую-то справку получить. И я на протяжении двух месяцев или там полтора, должна была каждый день заходить проверять, потому что они писали о том, что а, те, кто проверяют чаще, типа тем, и высветиться первыми, а, это сито, то есть проверяйте а, ну каждый день один раз. Ну они как-то это более формально написали, но я прям, знаешь, каждый день я проверяла, и когда я понимала, что я вчера забыла, я думаю, нет, я же откатилась, типа, куда-то там назад. Ужасные
0: голодные игры.
1: Да, это было очень сложно, и а мне надо было две справки, это значит... Две ситы, ситы, понимаешь, да? Ужас. Кошмар, реально. Но так вот, я с этим тоже в целом редко сталкиваюсь сейчас.
0: Везучая.
1: Мой последний минус, который э, реально меня затрагивает, это криминал. Криминал и какие-то вот эти вот всякие истории с воровством которые происходят в Барселоне и, наверное, в других туристических городах Испании в том числе. Тут много нелегальных иммигрантов из Марокко, которые сюда как-то переплывают, из Африки, которых буквально там сажают в лодки и отправляют в лучшую жизнь, а там уже сами разберутся, и они воруют. И ладно, знаете, вот уже в какой-то момент я думаю, спасибо, когда просто выхватывают телефон из рук. Потому что доходило до такого, что у нас около дома с ножами подходили к ребенку, типа среди белого дня, когда светло, куча людей.
0: Ужас, мне кажется, это тема для отдельного выпуска прям.
1: Да, да, мне кажется, нам стоит рассказать про всякие истории наших знакомых, такого очень много, и каждый раз, когда ты слушаешь, ты думаешь, а, то есть то, что у, у того просто выхватили телефон, это, оказывается, просто вообще фигня на фоне этого всего, да. и конечно, я себя чувствую тут небезопасно, когда ты сидишь в кафе на улице, на террасе, ты никогда не можешь повесить сумку или положить, ты всегда сидишь с ней вот так вот ешь, и это очень неудобно, не расслабиться, я рада когда я сижу, например, в хорошем ресторане где-то внутри или на, наверху на террасе, потому что там ну, как бы человека не выхватит и не убежит далеко, вот, это, конечно, достаточно напряжно, и также, когда я на улице что-то снимаю, фотку, я стараюсь крепко прямо держать телефон, и я в Барселоне перестала снимать видео, где, например, ты поставил телефон, облокотил на какой-то столб и красуешься, нет, Тут только если какой человек будет стоять, я тоже очень держать, боюсь такого, потому что это очень правда рискованно. И сколько случаев мы знаем?
0: Это правда очень частое явление. Я думаю, что мы можем об этом поговорить прям действительно на целый эпизод, если вам вдруг такое интересно, напишите в комментариях, мы с ними мы загрузим для вас все подробности криминальной жизни Испании, Может, угу. про каких-то авторитетов вам расскажем, ну посмотрим. Да. Мой последний минус на самом деле частично перекликается со всеми остальными. Ну или т- так или иначе, это реально вот все складывается в какую-то для меня систему. А, это медицина. Я вот несколько раз как-то так заикался про то, что у меня проблемы с врачами, что мне что-то там тяжело сделать. Это реально связано с тем, что у них вечная маньяна, они все откладывают. И с тем, что они работают в августе, это связано. И с тем, что а, тут безработица. Вот мне кажется, это реально все эти проблемы в итоге вливаются в то, что я просто не могу полечиться нормально. И мне немного ужас. страшно из-за этого, потому что я понимаю, что сейчас мне 27 лет, никаких критичных или серьезных проблем у меня нет, я реально могу подождать. Но что будет, когда я, если хочу тут жить всю жизнь, что мне будет там 60-70 лет, ну как работать здесь, что-то срочное. Ну говорят, что скорые приезжают, там какие-то срочные операции делают, но тем не менее все равно, я думаю, чем ты старше, тем вопрос медицины становится более актуальным, ее доступности. И... Ну,
1: может, у реально пожилых людей какой-то priority pass есть, я не, я знаю. не знаю. Fast pass. И поэтому fast pass, да, и поэтому мы все за ними в очереди. Они такие фастпасы, в отдельном очереди, как в Портавентуре. Не знаю, реально страшно, потому что в более взрослом возрасте это может быть уже критично и фатально.
0: Ну да, вот у меня в варикозное расширение вен. Давайте поговорим об этом. Оно у меня известное. Его видно, и его надо оперировать. И это было понятно в августе, когда я пришел к врачу. В августе врач сказал, что мне нужно прийти а в декабре, потому что летом не оперируют. Сказал, что можно идти в камин, а все в порядке. И я пришел в ноябре, и он такой, вам не нужна операция, у вас все в порядке. Я говорю, вы же говорили, что нужна. Он такой, да нет, что вам париться. Типа, это не, это не критичная какая-то вена. И я говорю, у меня немного побаливает, если надавить. Он говорит, ну ладно, идите на УЗИ. Я сходил на УЗИ, мне сказали удалять всю вену от паха. От паха <свят> до пятки. <Жесть. свят> но ну, я не знаю, удаляют ли по-другому, но я не ожидал. У меня там есть... Просто... Ну хотя ее
1: же нельзя, наверное, половину вырезать. Наверное, надо Короче, вырезаю нам...
0: да, всю вот эту вену. <свят> О, Боже. И это реально прям операция. Так и чем это кончилось? Что ты думаешь? Я... С... что ты
1: без вены от паха?
0: Нет, я сейчас с ней. <свят> а, все еще с этой веной, к сожалению. Я сделал это УЗИ. Взял новую ситу, пойти к врачу. Через две недели пошел к врачу. И он мне говорит, окей, сделаем вам операцию. Но операцию провожу в другой клинике. Поэтому возьмите ситу туда и встретимся там. И всем надо звонить, и дай бог, чтобы... Я говорю, в январе сделаем, в феврале сделаем. Вот это во всем, И медицина реально очень сложная. Я не получал вообще никакой помощи медицинской, сколько бы раз я не обращался к терапевтам, к флебологам. Мне очень сложно было найти здесь ортодонта, очень сложно было найти здесь косметолога. Вот я с врачами мучаюсь по всем фронтам. При этом у меня есть страховка. Сначала я сделал общую. Потом я понял, что нет, это не варик, сделал частную и все равно все плохо.
1: Да, тебе, конечно, тяжелее эта ситуация, потому что я, во-первых, у меня, слава богу, сейчас очень хорошее здоровье. Раньше было много проблем, я его лечила, и плюс я рассчитываю на то, что я как минимум раз в год буду летать в Россию, где я буду, естественно, делать все чекапы, все проверки, закупаться там нужными таблетками. 180. Поэтому даже когда я чувствую, что ну где-то я бы вот сходила бы проверилась если была в Москве, но ну, я думаю, пофиг, я подожду, потому что, ну, просто это как-то еще ничего серьезного, и тут реально я быстрее до Москвы долечу, чем да. сито все эти выловлю, а, вот, поэтому я как-то тоже слушаю, но при этом думаю, ну, мне как-то ладно». Не горячо, не холодно с ваших этих проблем. безучая, везучая.
0: везучая. Нет, мне прям плохо.
1: Что ж, ребята, спасибо, что посмотрели наш этот выпуск. Пишите в комментариях, с какими нашими минусами вы согласны, а с какими, может быть, не очень. А также не забывайте ставить нам оценки, пальцы вверх, лайки, смотря, где вы смотрите или слушаете наш подкаст. Нам будет очень приятно. И это сильно поможет для его продвижения, Который мы очень ждем. Мы очень ждем, да, надеемся. Все, на этом все. Мы с вами прощаемся и. Говорим вам «До пятницы!»